Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. La semana pasada les compartí este, este, este mensaje de los planes de Dios para el 2021. Y esta semana en mi tiempo personal con el Señor, el Señor continuó hablando cosas aquí. Ahora, para un pastor hay un reto. Ustedes no saben de esto, ¿verdad? Los que son pastores saben lo que les estoy hablando. Que cuando Dios te muestra algo, hay una pregunta. Y esa pregunta es, Señor, ¿esto es para mí o tú quieres que yo comparta esto? ¿Verdad? Porque muchas veces los pastores creen que todo lo que Dios le da es para compartir. Pero hay cosas que Dios quiere hacer en uno también. Entonces, cuando yo estaba estudiando la palabra esta semana, esto que les voy a compartir fue algo como que el Señor lo impresionó fuerte en mi corazón. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿es esto para mí? ¿Esto es para mí o tú quieres que lo comparte? Me dijo, no, es para ti y quiero que lo compartas también. Entonces, lo que yo te voy a dar el día de hoy, realmente es como una continuación de lo que hablamos la semana pasada, ¿ok? Pero es un enfoque para nosotros en este 2021, ¿ok? Y el mensaje el día de hoy es, ¿cómo confío en el Señor en el 2021? ¿Cómo confío en el Señor en el 2021? ¿Sabes qué? Esto es un mensaje que hasta nos reta las palabras que estamos usando. Porque yo siento que la confianza de muchos en el 2020 fue golpeada. Para uno poder confiar, tiene que creer. Para uno poder confiar, tiene que lanzarse. ¿Verdad? Y si tu confianza ha sido golpeada, va a ser mucho más difícil poder confiar. Pero Dios quiere que tú puedas confiar en Él en el 2021. Que tú puedas llegar a ese punto en este año donde tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo me entrego completamente a ti. Yo voy a confiar. Que aunque las cosas yo no las veo como quisiera verlas, aunque acabo de pasar dificultades, Señor, tú te vas a encargar de este año. Tú te vas a encargar de mi vida en el 2021. Yo quiero que me acompañes en tu Biblia a Isaías capítulo 8. Qué interesante, la semana pasada fue Isaías 35, hoy es Isaías 8. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 11 al 13. Okay. Isaías 8, versículo 11 al 13. Y mira lo que dice aquí el profeta Isaías. Dice, el Señor me dio una firme advertencia. ¿Qué fue lo que el Señor le habló? ¿Le dio qué cosa? Una advertencia. Una advertencia. Okay. ¿Y cuál es la advertencia? Dice aquí, de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo, como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que a ellos le da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es quien debes temer. Él es quien te debería hacer temblar. Entonces, vamos a desglosar esto y después vamos a continuar ahí en Isaías 8. Primero el profeta dice, el Señor me dio, ¿qué cosa? Una advertencia. La palabra que yo tengo para ustedes hoy es una advertencia. Ey, ojo con esto. Tengan cuidado, ten pilas con este asunto. Tienen que prestar atención a lo que voy a hablar. Es lo que Dios está diciendo aquí. Les voy a dar una advertencia. Y quiero compartir contigo en este día, escúchame bien, tres cosas que debemos hacer para confiar en Dios en este año 2021. Y si logramos estas tres cosas, algo que Él va a hacer por nosotros. Pero primero Él quiere ver cómo vamos a responder. ¿Están listos? Ok. Aunque no esté listo, yo voy a darle. No, que el primero, lo primero que el Señor le dice, primer punto, escribe allí. El Señor le dice, no pienses como los demás. La primera cosa que el Señor nos dice cuando nos da esta advertencia, y lo que el Señor me estaba hablando a mí, es no pienses como los demás. ¿Sabe que esto es muy interesante? Y yo le puse aquí los cuatro no. Porque cuando empecé a buscar en diferentes versiones, las diferentes versiones traducía esto de forma diferente. Una versión decía, no pienses como los demás. Otra versión decía, no camines como los demás. Otra versión decía, no te comportes 
como los demás. Ahí hay tres no. Yo quiero que veamos esto. El primero, no piense como los demás. Si tú y yo vamos a lograr algo para Dios en este 2021, no podemos pensar como los demás. Tu pensar, tu mente tiene que ser diferente. Tu enfoque tiene que ser diferente. La Biblia dice, como el hombre piensa, así es. Muchos de nosotros queremos cambiar nuestras acciones y cambiar nuestro pensar. Tu forma de pensar tiene que cambiar. Tú no puedes entrar al 2021 pensando que va a ser diferente al 2020 pensando de la misma forma. Escucha lo que te voy a decir en este día. El Señor dice, mis pensamientos no son los pensamientos tuyos. ¿Verdad que eso lo dice? Pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, pero te he dado la mente de Cristo. En otras palabras, es posible que tú y yo, a través del Espíritu Santo, pensemos de la forma que Él piensa. Pueden darle un aplauso al Señor. Por eso Pablo dice, no se conformen a este mundo. Hermano, ¿cuál es, cuál es, eh, eh, no quiero decir el temor, cuál es la preocupación mía? Que nosotros como iglesia nos conformemos a lo que el mundo nos está diciendo. Que nosotros nos acomodemos a lo que el mundo está diciendo. Y ya, bueno, pues así tienen que hacer las cosas. Y la palabra de Dios es, no pienses como ellos. No te conformes. Pablo le dice en Romanos 12, no se conformen a este mundo, sino sean transformados o renovados en su forma de pensar. Por eso este tiempo aquí es tan importante. Porque cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios adorando al Señor, ahora pasó algo muy tremendo en el primer servicio. Se me acercó un muchacho que vino hoy. Él no es ni de aquí. Está visitando unos familiares durante estos tiempos de fiesta y de Navidad. Me dice, pastor, hoy por segunda vez en toda mi vida yo escuché la voz de Dios. Y el hombre se me quebranta ahí. Se me quebrantó ahí. Y ¿sabe lo que me dice? Me dice ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Tienes que cambiar tus pensar. Yo no le pagué para que me dijera eso. Pero cuando él me dijo eso a mí, es como si me hubieran depositado un cheque de mil dólares a mí en la cuenta. Porque yo dije, yo no estoy loco. Dios está hablando. Y Dios te dice, tienes que pensar diferente. No pienses como ellos piensan. No pienses. La otra versión dice, no camines como ellos caminan. No camines como camina el resto de las personas. Tu caminar y mi caminar tiene que ser diferente. Hay personas que de pronto tú dices, pero él es cristiano, él es familiar mío, pero de pronto sus convicciones no son las mismas convicciones tuyas y tú no puedes bajar tus convicciones en este año 2021. En este año 2021, es más, yo te voy a decir, tú tienes que elevar tus convicciones. En este año 2021, tú tienes que elevar tu caminar. Tú me dices, pastor, pero yo he estado caminando con Dios hace 15 años, hace 20 años, y en el 2018 caminé con Dios, en el 2019 y el 2020 y salí adelante. Pero te tengo noticia, el caminar tuyo del 2020 no es suficiente para el 2021. Pastor, pero tú estás predicando que es plenitud, que es abundancia, que es doble porción para los que reciben esto en el Espíritu y entienden lo que significa caminar en el Espíritu. Pero si tú no entiendes esto, el 2021 va a ser igualito que el 2020 o peor. Voy a dejar que eso como que asiente ahí. Ojo, tu caminar tiene que ir a otro nivel en este año. Tú tienes que elevar tu caminar en este año. Por eso el Salmo 1, lo pueden buscar, dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores. El Señor te está hablando de tu caminar. Ni se siente en la silla de los escarnezadores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Y ahí empieza a hablar de promesas que tiene. Léete el Salmo 1 para que tú veas qué lindo, qué hermoso. Señor te dice, en este año no camines como el resto de la gente. Y el tercer no que aparece aquí, ¿verdad? Mirando estas traducciones, no pienses, no camines. Escucha esto, no te comportes como el resto del mundo. 
Nuevamente, lo que estoy agarrando es eso que dice ahí, mirando diferentes traducciones, cómo lo, lo tradujeron, eso que no pienses de la misma forma. No te comportes, escúchame bien, no te comportes. Habla de qué cosa, de tus acciones. ¿Sabe que muchas veces no hay ninguna diferencia entre las acciones de un cristiano y un no cristiano? Es más, muchas veces nuestras acciones son peores. ¿Por qué? Porque nosotros sabiendo el bien que debemos hacer, no lo hacemos. Y somos ejemplos, familia. Quiero dejarte saber que al momento que la gente sabe que tú sigues a Cristo, los ojos de ellos están puestos sobre ti. Ese es el cristiano. Entonces, escúchame bien, nuestro comportamiento habla de Dios. Por eso Jesús nos dice de la siguiente forma, nos dice, hey, ¿sabes qué? Deja que tu luz brille al frente de otros para que vean tus buenas acciones y den gloria a tu Padre que está en los cielos. En este 2021, que cuando la gente te ve a ti, diga, wow, ese es Dios que está obrando a través de este hombre. Yo puedo ver a Cristo en ti. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Yo quiero, yo veo a Cristo en ti. Eso es tremendo. Cuando alguien te dice a ti, yo puedo ver a Dios a través de tu vida, hermano, en esos momentos, eso lo humilla a uno porque tú dices, Señor, no soy yo, eres tú. Y el cuarto no, te estoy hablando de tres no que aparecen allí, de no pensar igual que la gente de este mundo. El cuarto no, que realmente es mi segundo punto de la enseñanza, pon esto allí. Tu segundo punto es, no tengan temor. Él dice, mira el versículo, me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos. Ni vivas aterrorizado de lo que ellos le da miedo. Señor le dice, no tengas temor como ellos tienen temor. Que lo que le da miedo al mundo no te dé miedo a ti. Quiero dejarte saber, iglesia, en este momento todo el mundo está temorizado. Todo el mundo anda con terror. La palabra aquí en inglés es dread, que es pavor. Una palabra fuerte. La gente anda con pavor. Quiero decirte, el caminar en temor, quiero dejarte, eso no es vida. El vivir una vida temorizado, eso no es vida. Tú no estás viviendo cuando estás dejando que el temor reine. Y aquí está diciendo, mira qué interesante lo que dice aquí, no llames conspiración a todo. Hoy en día hay noticias de tantas cosas que están ocurriendo. Y lo que esto está diciendo, ¿sabes qué? No te lleves por eso. Que lo que le da temor a la gente del mundo, tú como hijo de Dios no tienes que caminar en temor. Tú como hijo de Dios, tú estás por encima de esa situación. Y te voy a decir algo, y esto que les voy a decir, ustedes que me están mirando, ustedes que están aquí, quiero que sepan, hay una línea muy fina entre tener precaución y estar caminando en temor. Hay una línea muy fina, porque hay gente, no, es que yo estoy siendo precavido con el virus. No, estás caminando en temor. Escucha, hay una línea muy fina. ¿Y quién define esa, esa línea? Dios lo define. Por eso es que tú tienes que tener tu corazón apegado a Dios. Y si Dios te dice, haz algo, tú tienes que hacerlo. Porque el temor lo que hace es que te paraliza. Oye, hermano, yo leo una Biblia donde la gente que está aquí hacían y caminaban de una forma extraordinaria. Y el Señor le dice a ellos, oye, ustedes tomarán veneno y no les hará daño. Ustedes hoyarán escorpiones y serpientes y no vendrán contra ustedes. Y yo digo, ¿y dónde está eso hoy en día? Porque esas son promesas tuyas. No podemos dejar que las conspiraciones y las cosas que están pasando en este mundo y que tú prendas CNN, you know what CNN stands for? Constantly negative news. Eso es lo que significa. Constantemente noticias negativas. Ese es CNN. No prenda CNN a ver algo bueno. No, malas noticias. Por eso yo me rehúso, ¿ok? A prestar atención a esto porque eso mata mi fe. Había un hombre hace muchos años atrás, se llamaba Smith Wigglesworth. Un hombre que yo admiro en la fe, un hombre que Dios lo usó para cosas grandes, levantó como a 14 gente de los muertos, una cosa impresionante. Esto fue a final de los años 1800, comienzo de los años 1900. 
Y un día llegó un joven que él estaba mentoreando a la casa de él y tocó la puerta. Este joven iba, vivía en Gran Bretaña, tenía un paraguas bajo un brazo y bajo el otro brazo tenía el periódico. Y cuando tocó la puerta de este predicador, Smith Wigglesworth, le dijo, ¿qué es eso que tienes bajo tu brazo? Y le dijo, pues un paraguas y un periódico. Y le dijo lo siguiente, el paraguas lo puedes entrar, pero el periódico déjalo afuera. Y le dijo, pero ¿por qué? Si aquí están las noticias del día de hoy. Le dijo lo siguiente, eso está lleno de cosas negativas y de lo que el diablo está haciendo y yo no voy a dejar que eso entre a mi casa. Solamente la palabra de Dios entrará a mi casa. Deja el periódico afuera. De eso hablo yo de elevar nuestro caminar. De eso hablo yo de lo que son las malas noticias y de caminar basado en temor o caminar en fe. Y nosotros nos toca tomar una decisión en este tiempo si vamos a hacer qué cosa, caminar en fe o caminar en temor, porque las dos se oponen. Escucha lo que te estoy diciendo, iglesia, nuevamente. Isaías dice, esto es una advertencia. El caminar de fe y el caminar de temor se oponen. Y la Biblia dice que el que no camina en fe no agrada a Dios. Yo quiero que nosotros podamos agradar a Dios en todo. En este, ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios. Y Dios me reta a mí en este año y me dice, no camines en temor. No dejes que el temor domine. No dejes que el temor te limite. No dejes que el temor te diga que no puede. Cuando el temor se le paró, adelanta Pedro. Cuando vio a Jesús caminando en las aguas, dice que la gente pensaron que era un fantasma. Y Pedro le dijo, Señor, eres tú. Van a haber cosas, escúchame bien, que son de Dios, pero el temor nos puede limitar y tú pensar que no vienen de Dios. Y Pedro preguntó, Señor, eres tú. ¿Qué contestó Jesús? Sí, soy yo. Y Pedro le dije, si eres tú, Señor, dígame que... Y ese Pedro, el Señor le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Oye, nos quejamos de Pedro, pero las únicas dos personas que han caminado sobre las aguas es Jesucristo y Pedro. Qué mal Pedro y Pedro negó a Jesús y Pedro hizo 20 cosas. Oye, pero Pedro te puede decir a ti a mí cómo caminar en el agua. El temor no lo paralizó, se lanzó y cuando se fijó en lo que estaba pasando y se hundió, escúchame bien qué interesante. Dice que Jesús le extendió la mano. ¿Y qué hizo Jesús? Le extendió la mano y qué hizo con Pedro? Lo levantó. Pero mira esto, si tú lees la Biblia, no lo levantó a la barca, lo levantó de vuelta a las aguas. No lo metió de una en la barca. Le dijo, ¿sabes qué? Si tú pones tu vista en mí, lo que te da temor, yo te puedo subir y levantar sobre esto. Este es el año donde Dios te va a levantar a ti si pones tu vista en Él sobre esas cosas que están hundidos. Tercer punto. Tercer punto de la enseñanza. Estoy hablando en este día de cómo poder confiar en Dios en el 2021. Primero, no pensar como piensa el mundo. Segundo, no dejar que el temor, ¿verdad?, llene nuestro corazón. El tercer punto en este día, ¿ok?, dice aquí, ten por santo al Señor en tu vida. Mira, ten por santo al Señor en tu vida, el Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debe temer. Ya que quieres tener temor, pues, ¿sabes qué? Ten temor de Dios. Él es quien te debería hacer temblar. Señor te dice, si vas a tener el temor a algo, yo te debo hacer temblar a ti. Cuando la Biblia habla de santo, porque tú dices y tú estás sentado ahí, tú dices, ok, espérate, ¿cómo yo voy a ser santo a Dios en mi vida si ya ya es santo? How do I make God holy if he's already holy? Porque el Señor dice, hazme santo en tu vida. ¿Cómo tú haces al Señor Santo en tu vida? La palabra santo significa apartado. ¿Sabe lo que el Señor te está diciendo, Iglesia Numa, en este año 2021? Ponme a mí por encima de las otras cosas. Apártame a mí del resto de las cosas que están en tu vida en este momento. Levántame, elévame a mí por encima de esas cosas. En este año 2021, Numa, Dios te está diciendo, no me tengas al mismo nivel con el resto de las cosas de tu vida. Súbeme a mí por otro nivel, ponme a mí apartado, apártame a mí de todas esas cosas. 
Por ejemplo, ahora estamos arrancando los 21 días de oración. Yo mañana voy a estar aquí a las 6 de la mañana. Yo los invito a los que quieren estar. Pero tú crees que si yo voy a estar aquí a las 6 de la mañana, yo me puedo estar acostando a las 11, 12 de la noche durante 21 días. No puedo, no voy a aguantar. Entonces, si yo voy a apartar a Dios y ponerlo como santo, ¿qué me toca hacer? Me toca morir a algo que yo amo. ¿Qué es eso, pastor? El baloncesto. Porque yo soy de los que veo el partido y después que se termina el partido, entonces yo pongo ESPN para ver qué dicen del partido que yo acabo de ver. Y mi esposa me decía cuando nos casamos, mi amor, yo no te entiendo. Tú acabas de ver el juego y ahora tú pones otro canal para hablar qué dicen del juego que ya viste. Tú no viste el juego. Y decía, mi amor, pero esto es interesante ver lo que ellos dicen de cómo analizan el juego y las jugadas. y todo. Pero ahora, durante estos días, ¿qué me toca hacer a mí? Poner a Dios por encima de eso porque me voy a levantar temprano. Entonces yo no puedo estar en eso. Mira, ahora son la una y tres. Los Miami Dolphins acaban de comenzar el partido. Que si ellos ganan el día de... Es más, los músicos pueden subir ya. Vamos a concluir. No, mentira. Escuchen. Si esa gente gana el día de hoy, en 16 años no han ido a los playoffs y hoy pueden pasar a los playoffs. Ustedes se ríen, pero dentro de mí, lo que, lo que aman el de... Imagínate un partido entre el Real Madrid y el Barcelona para decidir. ¿Verdad? Eso es. Pero el Señor me dice, hey, ponme por santo. Yo los he visto ustedes cuando es el Mundial y hay un partido del equipo de ustedes y hay servicio a la misma hora. Yo me he quedado predicando a unas cuantas sillas vacías algunas veces aquí en este lugar. Claro, la silla yo la unjo, le predico y yo hago de todo con la silla. Yo pongo mano la silla esta y todo. Pero el Señor me dice, apártame, apártame a mí. Si ustedes me ven así flaquito y todo como estoy. Pero en, comenzando, comenzando mañana yo arranco con un ayuno estos días. Oye, y, y, y el comer, ¿sabes qué? Se queda aquí. Y el Señor yo lo empiezo a elevar a otro nivel. Dice, ¿sabes qué? Tú eres Dios en mi vida. No la comida. No esto, no aquello. Y el Señor te está diciendo a ti, apártame. Ponme por santo, tenme por santo en tu vida. Teme a Dios, tiembla, dice aquí, tiembla. ¿Okay? Él es quien te debe hacer temblar. Tenle temor a Dios, no al hombre. Muchos le tienen temor al hombre pero no le tienen temor a Dios. Escúchame bien, esto lo aprendí hace unos años atrás. O le temes a Dios o le temes al hombre, pero no le puedes temer a los dos. Así que, ¿cómo aparto a Dios? ¿Cómo lo pongo por santo en mi vida para poder mostrarle el que yo confío en Él? ¿Cómo lo pongo a Él por santo en mi vida y le muestro que yo confío en Él? Bueno, eso lo vamos a ver en un momentico. Y eso va a llevarnos al cuarto punto. Pero yo quiero que veamos del versículo 19 al 22, porque aquí yo veo a mi gente latina en estos versículos que vamos a ver. Miren esto, versículo 19 de Isaías 8. Dice, tal vez alguien les diga, preguntémosle a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos con su susurro y, dice aquí, balbuceo, que nos dirán qué debemos hacer. Y yo leo esto y yo digo, esto no es lo que hacen muchas personas cuando termina un año y comienza otro año. Van entonces a leer el horóscopo, vamos a ver cuál es el horóscopo para el 2021. Ya Walter Mercado yo creo que se murió ya hace unos años atrás. Pero vamos a decir qué dice Walter para el 2021. No, no va a decir nada porque ya murió. No, vamos a leernos la palma, a ver qué es lo que dice. O vamos a ir a fulanito que está allá en Jayalía y si yo me hago un baño, entonces... ¿Y cómo tú sabes eso, pastor? Eso no es con ustedes, pero algunos tenemos familiares y gente que amamos metido en todo esto. Tenemos gente que amamos que están consultando a los muertos para ver qué hacer en este año 2021. Y mira lo que dice el Señor aquí. Pero acaso no debería, dice aquí, acaso no debería el pueblo pedirle a Dios que los guíe. ¿Deberán los vivos buscar orientación de los muertos? 
Oh. ¿Qué hace un vivo preguntándole a un muerto? Es que mi abuela me da, eh, ha sido mi hada madrina todos estos años. Los otros días yo escuché un cuento de una persona que fue a visitar a otra. Esto es real, ok, esto es real. De una persona que fue a visitar a otra persona y dijo, yo voy a prepararte un cafecito. Y puso otro café para una silla vacía en la casa. Y, dice, y ese café, no, ese para mi papá. Y mi papá cuando murió, hace 25 años, pero un cafecito ahí. Ay, qué sabroso. El muerto no se va a tomar ese café. Ese café es lo que se va a echar a perder y hay que botarlo. Pero nosotros tenemos cuentos que están metidos en nuestra cabeza y Dios dice, oye, cambien su forma de pensar. Estas cosas no le van a resolver a ustedes. Ustedes están vivos, no anden consultando con aquel. Pregúntenme a mí. Ya se le acabó un negocio unos cuantos por allá. Es más, yo les voy a decir cómo es esto. Un día yo lleno de fe. Estaba en Orlando. Yo no estaba casado con mi esposo todavía. Estaba con cuatro locos que estábamos ahí. Y vimos un lugar que decía, leemos cartas. Decía, palm reading. Y nosotros habíamos acabado de orar. Estábamos en un fuego en ese momento, pero saliendo ahí de, 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 del horno. Como el pan calientico. ¿Tú sabes cuando el pan está calientico? Y salí de ahí. Y vimos un lugar que decía... ¿Y sabe lo que hicimos? Nos metimos ahí adentro. Y había una muchacha que estaba entrando y le dimos, sal de aquí, esto no vale, esto no sirve. Y dice, no, no, que yo me voy a leer. Y la mujer salió bravísima. Y dice, no, no, ustedes no pueden sacar a esa persona de aquí. Y le preguntamos, ¿y tú por qué autoridad hace lo que estás haciendo en este lugar? ¿Quién te da a ti autoridad para leer? Y dice, no, no, ustedes están haciendo preguntas, voy a llamar a la policía si ustedes no salen de aquí. Y le armamos un show ahí a la mujer. Ese no era el deseo de nosotros. Y le dijimos, quiero que sepas algo. El diablo te tiene engañada con mentiras, haciéndole esto a las personas y te hace lucro, te hace dinero a ti. Pero esto que está haciendo no te va a dirigir a la vida, te va a dirigir a la muerte. Y salimos. Un mensajito nada más, un mensaje del Señor y nos fuimos. De pronto hoy en día la mujer está de pastora, yo no sé qué habrá pasado ahí. Pero mira lo que dice el próximo versículo, ok, continúo ahí después del 19, dice así, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes, dice aquí, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad, irán de un lugar a otro, fatigados y hambrientos. ¿Acaso esto no te muestra cómo está el mundo en este momento? fatigados, hambrientos y porque tienen hambre dice aquí se pondrán furiosos y maldicirán a su rey y a su Dios escucha tienen hambre pero no le estamos dando nosotros como iglesia lo que tienen que comer y entonces dejan que el mundo les alimente iglesia el mundo está listo para recibir lo que tú y yo tenemos el mundo está listo para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y la iglesia es la que tiene la respuesta a eso. Pero nosotros nos estamos atemorizando por todo el mundo y no estamos marcando una diferencia. Y dice que entonces van a estar iracundos contra quién? Contra Dios y contra el Rey. ¿A quién le echan la culpa? A Dios y al presidente. Eh, dicho sea de paso, ¿cuántos recibiendo un bonito, eh, un bono navideño que apareció en su cuenta de banco el día primero de este año? Hoy van a estar buenos los diezmos y las ofrendas, quiero que sepan eso. Ya yo mandé el mío, el día que llegó de una la mandé. Por cierto, les recuerdo, estamos en primicias también comenzando el año. Anuncio político no pagado, ¿ok? Se quejan del presidente, pero el primer día del mes mira la platica que estaba ahí. Eso es lo último que voy a decir de ese tema. <risa> Escuchen. Dice aquí, furioso maldicirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra. Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Hermano, esa es la condición de la gente. Así está el mundo ahora mismo. Y quiero decirte, se va a poner peor. 
Por eso yo te digo, Numa, recibe en el espíritu las palabras que yo te estoy dando. Viene doble porción, pero tienes que agarrarla en el espíritu. Viene plenitud, pero agarra en el espíritu, porque allá afuera se va a poner peor. ¿Cuánto escucharon ahora de la variante del COVID? ¿Escucharon la noticia? Y, dice, y es más agresiva. Entonces, si vamos a dejar que todo eso nos tenga atemorizado, nos tenga tirado al piso. ¿Sabes qué? La cosa va a ponerse de mal en peor. Pero mira lo que dice el versículo 16 y 17. Y concluyo con el 14. Versículo 16 y 17 dice, preserva las enseñanzas de Dios. Oh, gloria a Dios. Preserva las enseñanzas de Dios. Confía sus instrucciones a quienes me siguen. Yo esperaré al Señor que se ha apartado de los descendientes de Jacob, cuando eso Dios se había alejado del pueblo porque el pueblo se había alejado de él. Pero Isaías dice, pero yo pondré mi esperanza en él. Isaías dice, el pueblo puede estar haciendo lo que quiera, pero yo voy a preservar la enseñanza de Dios. Voy a preservar y confiar en sus instrucciones. Yo voy a poner mi esperanza en en él y tú dices cómo yo mantengo al Señor como santo, cómo lo aparto como santo en el 2021 para mostrar que yo confío en él. Número uno, preserva las enseñanzas de Dios, iglesia. La Biblia dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este año preserva las instrucciones de Dios en tu corazón. Dice, confía sus instrucciones a quienes me siguen. Comparte la palabra de Dios con otros. Gente que le quiere seguir y tú tienes las instrucciones, tú tienes la palabra de Dios, compártasela a esa gente. Están listos para recibir lo que tú y yo tenemos. Pastor, pero yo no sé hablar de Cristo y me da miedo. ¿Sabes qué? La gente está lista. Pastor, ¿cómo le entro? Simplemente dice, ¿sabes qué? Yo puedo orar por ti. Y tú quieres orar, sí, ¿sabes qué? Yo quiero bendecir con tu vida a través de una oración. Y comienza ahí. Y aquí dice, espera y pon tu esperanza en Él. Espera y pon tu confianza en Él. Espera en Dios. Iglesia, en este 2021 no andes a la loca, no te apresures con las cosas. Hay algunos que hay que acelerar un poquito, pero hay otros que hay que meterle un empujón. Y hay otros que le tienen que decir, ¿sabes qué? Aguanta, porque andan a una velocidad. Y el Señor te dice, hey, espera, confía en mí. En este 2021, escúchame lo que, no trates de abrir tus propias puertas, deja que Dios abre las puertas. Es como cuando tú vas a entrar al mall, que tú simplemente pisas y las puertas se abren porque, ¿sabes qué? Detectan que tu presencia está ahí porque hay un sensor arriba. Deja que el Señor abra las puertas, no trates de botar las puertas tú. Pastores, que este es el año que yo me voy a casar. Gloria a Dios, yo quiero que tú te cases. Pero ¿sabes qué? Deja que el Señor abra las puertas. Pastor, este es el año que monto mi negocio. Gloria a Dios, estoy contigo. Yo quiero que montes tu negocio, pero deja que el Señor te dé las estrategias. No es haciendo asociación con tu pana por allá, que ese pana, bueno, de vez en cuando hace por aquí esto y lo... No. Porque te va a tomar tres años salir de la decisión mala que tomaste en un día. Confía en el Señor. Espera en el Señor. Y si tú haces eso, el versículo 14, la primera parte del versículo 14, este es el cuarto punto de mi enseñanza, la primera parte dice, Él te mantendrá seguro. Él te mantendrá seguro. El Señor te mantendrá seguro. El deseo de Dios, iglesia, ustedes que están en casa y me están mirando, es mantenerte seguro en este año. Es guardarte, es protegerte. Pero este es el año donde tú tienes que decir, yo voy a vivir para el Señor. Yo voy a ir en pos de Él con todo mi corazón. Y si ya lo has hecho, ya tú me dices, pastor, yo lo he hecho. 2017 tomé una decisión, 18, 19, 20, ¿sabes qué? Continúa. 
continúa. Yo no conozco a nadie que tenga más de 10, 15 años caminando con Dios que se arrepienta de haber tomado la decisión de seguir a Cristo. ¿Alguien se arrepiente de haber seguido a Cristo en este lugar? Nadie se arrepiente, ¿verdad? Esto es para que la gente nueva que está comenzando vea. ¿Sabes qué es la mejor decisión que tú puedes tomar? Ir en pos de Dios. Ir en pos de sus propósitos. Ir en pos de los planes de Dios. Confiar. No va a ser fácil, pero Dios es fiel y Él está ahí. En el camino. Y yo quiero darte una parte práctica para terminar en este día porque tú me dices, ok, pastor, lo voy a hacer. Voy a hacer, voy a poner a Dios por santo en mi vida y voy a elevarlo este año y, y, y yo quiero realmente, ¿sabes qué? Te tengo varias cosas que hacemos aquí en este lugar que te van a ayudar para eso. Número uno, Growth Track, vía de crecimiento. Si ya lo hiciste ya, gloria a Dios, pero si no lo has hecho, este es el año que tú me dices, pastor, voy a hacer el Growth Track. Si quieres quitarte a mí de encima, haz el Growth Track porque te lo voy a mencionar toda la semana. Pastor, tú mira que repite la misma cosa porque sé que va a ser de bendición para ti. ¿Tú crees que el propósito mío es llenarte, meterte en un salón de clase ahí para decir, oye, hubo 30 gente que llenó el salón de clase? No, es porque yo sé que hay un propósito con tu vida y tu vida puede marcar una diferencia en este mundo. Haz el growth track. ¿Cuándo es eso, pastor? Todos los domingos. Hoy está el paso uno corriendo ahí arriba. Segundo domingo del mes, paso dos. Tercer domingo del mes, paso tres. Llueve, trueno, relampaguee. Ahí está el growth track. Quinto domingo del mes, hay un descanso porque cinco domingos no. Pero el próximo, ahí arranca el primer paso otra vez. Haz el growth track. Y si lo hiciste, pastor, ya yo hice los cuatro pasos. ¿Estás en el Dream Team? ¿Estás poniendo tus dones, tus talentos, tus habilidades al servicio del Señor? Hay algo que tú tienes que marca una diferencia diferente a mí. Y tú eres necesario en el cuerpo de Cristo. Ojo lo que te voy a decir. Hay un don, hay un talento de Dios dentro de ti. Es único. No te lleves eso a la tumba contigo. Marca una diferencia con tu vida. Una vez escuché a un hombre muy sabio decir que el lugar donde más tesoros hay son en los cementerios de personas que murieron con todo el potencial y lo llevaron a una tumba. Únete a un grupo pequeño, se llaman grupos de transformación en esta iglesia. Pastor, déjame tranquilo, yo nada más que quiero venir el domingo, no quiero saludar a nadie, me quiero ir para la casa. Eso yo entiendo que hay un momento para eso. Yo sé que hay un momento cuando tú estás llegando, no conoces a nadie, la cosa es como media rara, pero oye, si tú llevas más de dos años en este lugar y todavía no quieres conocer a nadie y quieres estar en anonimato, la Biblia dice, el que se aísla busca su propio propósito. Dios tiene un propósito para ti, pero es en comunidad. Para eso existen nuestros grupos de transformación. Únete a un grupo de transformación. Es chévere adorar aquí, pero ¿sabe lo que es lindo? Saber que hay personas que van a estar conmigo durante la semana. Saber que hay personas que van a estar orando por mí durante la semana. Saber que hay un grupo de hermanos que están allí conmigo en las buenas o en las malas. Y de eso se tratan los grupos de transformación. Únete un grupo este año. Cosas prácticas. Y no te puedo decir más de los 21 días de oración. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Pues ahora por 21 días seguidos aquí vamos a estar orando. Hazte presente. Hazte presente. Pastor, yo no sé orar. Tranquilo, man. Eso es poco a poco. Da el primer paso. Aparece. Y Dios va a hacer cosas en ti que tú ni te imaginas. Él lo hará. Y si tú recién estás comenzando en los caminos de Dios o estás aquí conectado y tú dices, pastor, todo esto para mí es raro, yo no sé ni por dónde comenzar. El primer paso para ti es invitar a Jesús a tu vida como Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Que tú estés seguro que tú tienes una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Que tú estés seguro que tus pecados, por muy negros que hayan sido, han sido perdonados. Y que tú puedas irte de este lugar o apagar ese computador ahí en tu casa o el televisor y saber que el día que tú mueras tú vas a estar en la presencia de Dios para siempre. Y mientras que tú vivas tú vas a estar aquí en la tierra para extender su reino porque tú tienes una relación con Dios.
Ese es el primer paso. Pero el Señor te dice, no temas a los hombres, témeme a mí. Y que cada palabra mía te haga temblar. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo en este día? ¿Qué te está haciendo sacudir en este momento? Porque Él viene a sacudir. Él no sacude. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Cómo confiar en Dios en el 2021? No pienses como piensa el mundo. No tengas temor. Aparte, apártame a mí como santo en tu vida. Y yo te mantendré seguro, te dice el Señor. Yo te mantendré seguro. Ahí donde estás. Yo quiero que tú le preguntes al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo a mí con esto? ¿Qué me estás hablando a mí? Y para otros que están allí, que nunca han tomado una, una decisión por Jesús, ahora en un momentico, después de que cantemos una canción, yo te voy a dar una oportunidad en este día de que tú invites a Jesús como Señor y Salvador a tu vida. Yo te adoro a ti. 
decisión te está pidiendo el Señor que tomes en este día? ¿Qué área de tu vida el Señor te está diciendo confía en mí? Hay algo en este día que el Señor está hablando profundo a tu corazón y hay una oración en este día que solamente tú puedes hacer porque para todos los que estamos aquí todos los que están conectados es algo diferente que les está diciendo así que ahí con tus ojos cerrados yo te voy a pedir que tú tomes un momentico simplemente y toma un compromiso con Dios ahí donde estás. Y en el área que Él te está mostrando, si tú eres de eso que has estado pensando, caminando como los demás, hoy dile al Señor, Señor, yo te entrego mis pensamientos, te entrego mi caminar, te entrego mis acciones, Señor. Y ten ese momento ahí con Dios. Si eres de lo que estás dejando que el temor llene tu corazón, hoy entrégale ese temor a Dios. Hoy es el día donde tú dices, Señor, yo no quiero temerle al hombre. Yo me tapo los oídos a las noticias. Yo quiero caminar en fe. O si hay algún área en tu vida donde el Señor te está mostrando que tú no lo has tenido a Él por santo. De pronto en tu vocabulario, en tu chiste. De pronto en tu forma de actuar. No sé. Pero lo que sea, ahí donde está, dice Señor, en este año yo quiero elevarte a ti. Yo quiero elevarte a ti, yo quiero ponerte a ti, quiero apartarte a ti del resto de las cosas de mi, de mi vida. Háblale ahí al Señor, dile, yo me comprometo contigo, Dios. Ese es tu compromiso con Dios. Esa es tu palabra con Él. Comienza este año como tiene que ser, confiando en Él. Ahí en casa igual, estás en tu sala, estás en el comedor, estás en tu cuarto, dile al Señor, Señor, este año yo confío en ti confío en ti enséñame a confiar en ti y eso que hoy aquí están que me dicen pastor yo no estoy ni seguro que tengo una relación con Dios yo no estoy ni seguro que conozco a Cristo yo ni estoy seguro que cuando muera yo voy a estar en el cielo ahí donde estás este es el momento de que tú recibas a Cristo como Señor y Salvador este es el momento que tú te entregues a Él ahí este es el momento este es el día la Biblia dice hoy es el día de salvación Hoy es el día apartado, este es el día seleccionado para ti. Ahí donde estás, si ese eres tú, yo quiero dirigir a esa persona que nunca ha hecho esta oración. Le llaman la oración del pecador. ¿Por qué? Porque es un pecador que está viniendo a su Salvador pidiendo perdón. Y si ese eres tú, repite conmigo, Señor Jesús, ahora mismo yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que me limpies. Dame una segunda oportunidad del día de hoy. Yo quiero vivir para ti, Jesús. A partir de este momento, te reconozco a ti como mi rey, mi soberano. Gracias por morir en la cruz para tomar mi lugar y regalarme vida eterna. Yo reconozco que resucitaste y hoy te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para vivir para los propósitos que tienes para mí gracias toma un minutico más iglesia ya yo voy a despedir pero hay una presencia de Dios tan poderosa en este lugar tan dulce al mismo tiempo y hay 
hay cosas que Él está firmando allí. Hay personas que están escuchando la voz de Dios en este momento. Hay personas que están recibiendo perdón en este momento. Hay personas que están escuchando ahora mismo de parte de Dios que tienes que reconciliarte con alguien. Hay personas que en este momento están escuchando de parte de Dios de una decisión que te toca tomar y has estado atemorizado tomar esa decisión. Y ahora mismo el Espíritu Santo te está diciendo exactamente con nombre y apellido lo que tú tienes que hacer. Dile a Él que te dé las fuerzas para cumplir con su voluntad en este año. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Dedicamos este año a ti, Señor. Declaramos que el 2021 es un año donde confiamos en ti. Declaramos que el 2021 es el año del Señor en nuestras vidas. Para ti vamos a vivir, para ti vamos a existir y a ti vamos a glorificar en cada momento. Yo bendigo, Señor, esta iglesia en este día, cada familia de este lugar, cada persona que está conectada. Padre, yo declaro, Señor, que es año de abundancia. Yo declaro que es año de plenitud. Yo declaro, mi Rey, que es año de doble porción, Señor. Yo declaro tu palabra sobre ellos, Padre. Y de, yo declaro, Señor, que en ti, cada uno de nosotros, vamos a estar seguros. Porque tú vas por delante de nosotros, por detrás de nosotros. Nos proteges, Señor. Y tu gracia, tu bien, tu misericordia nos acompaña todos los días Señor y todo esto lo oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y su iglesia dice Amén